0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，你有没有听过一句话
1: ？什么话
0: ？狗咬吕洞兵，不是好人
1: 心
0: 。<笑><笑><笑>为什么要讲这一句呢？因为今天跟我们的主题有关，因为我们最近都在谈庙宇嘛。<对>我正在想到，我好像曾经去过。指南山的吕洞宾庙，对，但是我没有拜，因为听说拜吕洞宾就不会有好姻缘，嗯、这是真的吗？
1: 这个当然是假的啊，因为怎么会有神明去讨会去拆散别人的姻缘呢？
0: 那可是为什么流传的这么广呢？啊、嗯
1: ，流传广那就是谣言嘛，哦、谣传啊，因为关于吕洞宾啊，吕洞宾说真的讲啊，他是呃争议很大啊他的一个神明，因为他名气很大。因为他的法术很高强，名名气也很大啊，但是呢，他争议性不断。我、哦、为什么争议性不断呢？因为很多人在小说创作的时候，把吕洞宾写成为说啊，他又跟何仙姑谈恋爱呀、啊，那他又跟他的一个弟子啊，就是呃三戏白牡丹啊，这、嗯、<哼>白牡丹他就三次戏弄他，就把搞得好像他在女色上面不知道节制
0: 。那为什么要拿他当剑靶呢
1: ？啊，因为吕洞宾。知名度高，<吗>他的知名度高，哦、度高在道教神仙里面哈，他的知名度非常非常的高哈。然后他的行侠仗义的事迹又多，所以反而在小说上面写作很容易把他当成是一个材料哈，在那边写，那大家就容易以讹传讹，就以为说他是这样的人。但其实呢，那你为什么要去建个指南宫拜吕洞宾呢？那吕洞宾如果不是一个正信仰的人的话，哈，为什么还会受到很多人的欢迎呢？所以其实有时候是我们把小说跟现实甚至跟神话就会起了这种误差了。那我们常常会误解吕洞宾啊，认为说情人之间呢就不可以去参拜吕洞宾嘛。对不对啊？每次到仙宫庙的时候，都会讲说：“哎呀，这个神仙哦，是专门拆散人家的。”可是庙方的人的想法是，吕洞宾是正神啊，这是正性之神，他不会去拆散别人的。除非你们两个之间有问题啊，这可能呃，吕洞宾觉得你们不适合啊，可能有什么问题。所以问题一定是出在男女双方，不是出在吕洞宾本身。
0: 对，所以，所以如果你们夫妻俩或者是情侣俩有什么问题的话，就可能就不要再去怪我吕洞斌了。对，先想想看自己是不是两个适不适合
1: 。他假如要拆散你们的话，一定有他的苦衷的，一定有他的用意的，<笑>因为他不是这样的神。是，我们来看吕洞斌在。道教历史上面、啊、非常的有名。然后他到底是怎么样的一个人一个人物从一个呃人物变成神呢？历史上确实是有吕洞宾的存在。我们看有一个小说啊，《神雕侠侣》，有没有？<对>王重阳，王重阳全真派的，对不对？对他的祖师爷是谁？吕洞宾
0: 。啊<哈>
1: 。对。祖师
0: 爷还是师父？不一样啊、哦。祖师
1: 爷啊。祖师爷啊。就是吕洞宾啊！吕洞宾是全真五祖之一啊。那是其他，所以说
0: 吕洞宾他也很会功夫，也很高喽。剑术
1: 高强，八仙里面剑术最高就是吕、啊，就是吕洞宾。对啊，我们不是八仙过海各显神通吗？对，对不对？汉钟离用的是他的蒲扇啊，然后这个张国老啊，还有谁？呃，蓝韩湘子用他的笛子，对不对？蓝彩荷用他的花篮，反正每个人都有法宝。那吕洞宾的法宝就是剑。长剑啊，一把剑呢、啊，行侠仗义啊，这飞剑出去就就立刻能够斩妖除魔啊。这把剑呢，也有一个很荒唐的说法，传说中呢，这个北方大帝玄武大帝啊、哦，他为了要降服龟蛇恶怪啊，那时候还不是仙是恶二怪，因为他是从他的肚子里面的内脏跟肠子画出两种这个怪物嘛。一个就是龟蛇二怪，后来变成了龟蛇二仙嘛。他会要去降服他，就跟吕洞宾借他的宝剑
0: 。喂，你要讲龟鹿二仙
1: ，<笑><笑>是啊。后来他们变成龟鹿二仙、啊，真的吗？是啊，龟蛇二仙啦、啊哦。哦、啊、到底是龟鹿还龟蛇？龟蛇，龟蛇哦哦、啊、因为呃，内脏是是这个龟，然后肠子是蛇，龟、哦、蛇二仙。他、嗯、<哼>把他的这个肚子破开来、啊、是这样的。这是、呃、玄武大帝的一个。呃，事迹那玄武大帝怎么可能会跟吕洞宾借宝剑呢？为什么呢？因为吕洞宾是宋朝人，玄武大帝时代比他早，比他成仙来得早，他应该去找别人借剑嘛？怎么会找一个后生晚辈去借这个剑呢？啊、哦，所以这个说法在时代上面就，嗯哦、而且跨时空，跨时空了哈，因为不太可靠。但是你可以证明的是什么呢？这个吕洞宾他是懂得道术跟剑术的。他在建筑上面来讲，哈，确实应该是有他的一个本领。那民间版里面所说的这个吕仙呐，啊，或者是这个仙宫，你知道那个指南宫哦，它的另外一个名称叫仙宫庙，啊，吕仙宫嘛，仙宫庙。那除了他在指南宫有受到供奉以外，主神是他，而且宫殿是非常漂亮，因为那是一个国宝级的木匠大师从漳州来的所做的设计。到现在我们来看这个指南宫的话，指南宫是非常漂亮的一个宫殿式的这个庙宇啊，这是非常漂亮的。那还有哪个地方你会常看到这个吕洞宾呢？你可能不知道，在行天宫。行天宫看得到吕洞宾？看得到啊，因为行天宫有另外一个名称叫恩主公
0: 。对啊，我们不是只讲关公吗？对
1: 啊，它不是关公庙啊，它叫恩主公庙。恩主
0: 公庙，对啊，对恩
1: 主公庙就拜了五个恩主。而、啊、所谓的恩主是什么意思？就是呃，鸾堂在伏鸡的时候呢，我们有这个鸡童，还有桌桌头斗桃了，台语叫做斗桃。嗯、<哼>那鸡童就是鸡神，它就是神明会附身在这个鸡童身上，然后它开始不是会画画画一些东西嘛？嗯、<哼>啊，旁边有一个翻译官，翻译官就叫桌头斗桃啊。所以呃，这个行鸡伏鸾的时候是两个人，不是一个人。好，那可以行基伏鸾的神明就叫恩主
0: 哦、啊。所以
1: 在我们去行天宫的时候是五个恩主啊，包括谁呢？包括关公、关圣帝君，还有这个岳鄂王。岳鄂王是岳飞，还有赵军叫做张丹啊，王灵官。好、啊，这是另外一个神明，还、啊、另外一个叫吕洞宾，是五五个人。所以下次你去看行天宫，他是五个神仙。五个神明啊，但最中间的,的没有仔
0: 细看，我就一直在想说是<對>就是关圣帝君这样子啊
1: 、呃，最主要中间是做 C 位的，做 C 位的对，关圣帝君啊，所以很多人会以为它是关公庙。那不是关公庙，它是恩恩主公庙。对，真<的>行天宫是恩主公庙，这五恩主。所以，呃，这个呃，吕洞宾呢，算是五恩主之一。那自己的本庙就是仙公庙，现在在指南宫这边非常有名的。那指南宫是怎么来的、啊？它其实就是在光绪年间的时候啊，啊、呃，这个淡水的支县叫王斌林，好、啊，他在啊从、呃、大陆来到台湾的时候。把他的家乡的信仰带过来，啊，他家乡的信仰就是吕洞宾。那这个王斌林呢，这个知县呢，他是这个山西人，哈，所以就把山西的神明给带到了台湾来了，啊，所以他跟这个福建的本土的信仰是不不一样的。其实吕洞宾在当时的中国就已经是非常具有声望了，非常有名望了，哈，所以他把一个呃，这个中国的神。啊，带到台湾来，哈，是这样。其实也变成了台湾民众的信仰，哈。尤其在光绪年间的时候，因为瘟疫横行的盛行的关系，哈，所以大家去求吕洞宾呢，去拜吕洞宾，就呃就得到一些帮助，哈。所以老百姓就觉得说吕洞宾也很神，哈。所以啊，这个在北台湾地区哦，尤其在文山这一带，哈，就有这个吕洞宾的一些事迹流传，比如说在景美。金门有一个景点叫仙鸡岩,<对><对>岩，对，仙鸡岩，仙鸡岩是谁的仙鸡呀、啊？难道是吕洞宾因那我们今天讲吕洞宾，就一定是点滴滴他嘛？<笑>对，吕洞宾的脚印嘛，仙鸡岩，然后再过去。哎，我以前
0: 念世星，我都我知道仙鸡岩，<对>但我不知道跟吕洞宾有关、欸，是有
1: 关系的啊。那在过去文山那边木栅那里哈、啊，就是有指南宫嘛。啊，所以它变成是一处的名胜，这两个地方都变名胜，一个在景美，一个在木栅。好，仙鸡岩跟指南宫。好，然后它的故事也就流传出来了。好，那主要是它的这个孪生信仰，所谓孪生就是我刚刚说的就雞同，就是鸡童啊，就鸡童跟它的翻译桌头啊，两个两个搭档，好，合合起来去翻译神明的一个想法。啊，这种这种东西在。过去啊、哦、比较少，在中国大陆也少啊，只是在台湾就蛮常出现的啊，所以就把这个会神明附身的这个这样的一个行为，称为叫做孪生信仰，孪就是附孪的孪啊，嗯、<哼>那附孪的人他就去解说神明的意思是什么
0: 。哇，听于老师这样讲，我才知道原来吕洞宾的故事还这么多。好，我们先休息一下，稍后再继续，请于老师帮我们补充更多吕洞宾的故事。陪、欸、你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于远炫老师，跟我们谈到了八仙之一的吕洞宾老师。嗯，吕洞宾为什么会成仙呢
1: 、啊？那吕洞宾的成仙呢、啊，他是修道修出来的，嗯、而且他是属于内丹派的，就是、派的所以他本来是一个平
0: 凡平凡人。对，他
1: 是一个平凡人，而且他是吃丹药的啊，就是炼丹啊。啊，所以呃，道教里面有一些主有些人主张会说，你炼丹可以去完成你一个小宇宙的爆发，这样子，你有机会可以飞升成天。你像猪八戒就是这种的，啊，他就是炼丹药，然后成天成仙的
0: 。可是我们看宫廷剧，吃丹药都没有什么好下场，都
1: 会死翘翘，对对、啊？因为没有亲属中毒这样子啊。那、嗯、后后来呢，他并没有太执着于炼丹，而是。在修仙的过程里面呢、啊，就是说，这是他的一个过程。是，那他的过程里面呢，他遇到的是他的一个好的老师啊，就是八仙之一的汉钟离，钟离权啊。那钟离权呢，在呃带他的时候呢，就是给他很多的考验啊。他曾经给他一个考验是什么呢？就是点石成金。你看我这样的一个法术，这样过去，石头就变成了金块。啊，也有人说点铁成金啊，反正点石或点铁，反正就是说从一个不值钱的东西变得很值钱。老
0: 师，这个我要学
1: ，我也想学。<笑><對>吧？<笑>那你知道吕洞宾学不学？吕洞宾就问说：“那这个法术能够成多久？就是我点的这个石头或者是这个铁啊，可以多久？”他的效力有他都想到
0: 这么多，我们都没有想到，好多风险啊！都<笑>是想这
1: 个可,可以悠久好<笑>这样，就
0: 好开心了
1: 。对，啊、哦，所以他就很担心说他会变成诈骗集团这样啊。哦、<笑>那汉中你怎么回答？韩中你说五百年
0: ，五百年立马学
1: 。<對><笑>就你知道，吕东明说我不学啊？为什么呢？因为我还是会这这块石头或者这个。铁不值钱的东西，我点石成金变成值钱的，可是它的效用只有五百年。那五百年后的人呢？呢对啊，他就这个黄金就不见了、啊，他就变成石头了、啊。但你不是诈骗吗？这样不是永恒？他觉得这样不对。哦、我也是已经考虑到善念了。对对对，他就考考虑到五百年后的。我只想
0: 到眼前。对
1: 。<笑><笑>大部分人都想到眼前，我也马上去换管理<对>的，对,对不对？所以诈骗集团就容易产生啦、啊，是就是这样啊，立马
0: 反省。对，
1: <笑>那他就不要，他说：“那这样子我不要学，因为我会害到后来的人。我这一代在享福，后一代人我却在祸害我的后一代、下一代，所以不学。”你知道这个汉中李非常的高兴，因为吕洞宾不学点石成金之术啊，他的感想就是你有这么一念的善念，嗯、<哼>你这个善念你就累积了非常多的功德，上万的功德啊，让让你可以去成仙的一个本质，因为你心地非常的善良。他从这里啊就觉得吕洞宾是一个呃可造之材，但是他还给他了十次的这个测试。看看吕洞宾是不是有这个道心，能够去通过这些考验。那第一是就是吕洞宾呢、哦，这个吕洞宾又叫纯阳祖师啊，纯阳吕纯阳。那有一天呢，他外出回来以后，发现说他亲他的亲人全部死光了，全死了一回来就哇，亲人全死了。那要是我们的感觉会怎么样？很痛苦啊，非常痛苦。但是他没有悲伤，也没有悔恨。就是静静的去准备寿衣棺木，去做一些后事，然后没有多久，他的亲人就全部活回来了，哎，因为这是测试啊，哦、oh. 啊，这是测试，不是他真的死啊，所以他这一关就等于过关了，就是他对生死这个事情是看得淡的，好、啊、看淡的。那第一次试完以后呢，这这这都是钟离权的一个考验，那这个吕洞宾呢，就。上街去卖货品，跟买主讨价还价以后，说好了价钱，但是买主又后悔，只给他一半的价钱。那吕纯阳吕洞宾也觉得无所谓，就让这个买主呢大摇大摆的把货品给拿走，也就是吃亏就是占便宜,啊,便宜啊，就是他不会去占别别人的便宜。好，在这方面啊，他也过关了。那第三世是在这个有有一年的正月初一啊，这吕洞宾要出门的时候，就碰到一个乞丐在那边要乞讨，结果吕纯阳就给了他的这个财物哈，吕洞宾就给了，但乞丐却一直没完没了，一直跟他要钱，说大善人啊，你再给我一点啊，啊不给他就骂啊，那那这个吕洞宾怎么办呢？遇到他就只好笑一笑，啊、哦，他也没有生气。哎、欸，你看他这样，他也过关了。啊，遇到一个无赖的乞丐，要是我们就是讲你死缠烂打，我只想是把你打一顿，很可能会这样。可是吕洞宾呢就没有，啊、哦，他就过关了。那第四次的考验是，呃，吕洞宾呢，他在这个山上啊去牧羊，就看到老虎在追捕羊群，那。吕洞宾为了保护羊群呢，就让羊群下,下坡就跑掉了。他自己用他的身体去阻挡老虎，呃，老虎看着他以后就走掉了。大概吕洞宾瘦瘦的不好吃吧，啊，就就走了啊。这是第四世。那第五世的时候呢，就是吕洞宾在山上的茅草屋里面去读书啊，来了一个美女啊，说自己迷路了，然后就一直在挑逗他。但是呢，这个呃吕、呃、洞宾呢完全不理他，哈，就是你做你的，我做我的，他可以接受美女的考验，哈。那第六次就是吕纯阳在外出的时候，发现家里面的值钱的东西通通被偷光了，那他也没有觉得很沮丧，也没有报官，哈。那他反正我被偷光了，我就自己在努力耕作，啊，在自己养活自己，然后不小心。这个去挖地的时候，哎，出现了几十锭的黄金，他觉得这黄金是别人的哈，那、啊、也没有去拿它，就把它在泥土长出来的黄金就把它覆盖回去，就是不贪了、啊，啊，不不不不爱女色，也不贪财。那后来第七次的考验就是啊、呃，吕洞斌上街买一些铜器，回来一看，通通变成了金器。啊，他就把这个黄金的东西就还给了，马上
0: 给卖，还给卖他的人。对
1: 对对，哎、啊，
0: 呦，是这个这个我也会，因为我觉得不就良心不安了。不该是
1: 你的，对不对？好、啊，然后第八次的话，就是有一个疯疯癫癫的道士在街巷里面卖药啊，说说卖你吃这个药啊，立刻吃就会死掉，可是来世你可以得到。哎、呃，卖了一种叫会死人的药。就大家就是想说你神经病啊！万一一个会死人的药，那谁要吃啊？吕洞宾说：“我吃啊！”就买回去，结果没事，<笑>因为这是,这是、呃、也是一种考验，也是一种考验、啊、那第九次考考验的时候呢，就是河水泛滥，然后呃，吕洞宾跟众人在、呃、搭船要过这个河，到中游的时候狂风大作，波涛汹涌啊，大家都很害怕。结果吕洞宾就不怕、啊。他就没有什么感觉的啊，是生死于度外啊，其实就是对生死的考验、亲亲情的考验、女色的考验，还有这些身外之物的一个考验。嗯、<哼>那第十次、最后一次的考验呢，就是他坐在房间里的时候呢，就看到很多奇形怪状的妖魔鬼怪啊，要打要杀，吕洞宾呢、啊、毫不畏惧。然后又有一群夜差啊，搀着一个血淋淋的这个死囚前来索命啊，就是都是你害死我的。结果呢，吕洞宾也不为所动。如果我前世杀了你，我今世就还你命。结果呢，这个他等待要被杀的时候呢，那些妖魔鬼怪全部不见，因为这全部都是考验啊，汉钟离的一个考验、嗯、啊。考验以后呢，这个钟离权就认为说，你的十次考验都通过。啊，你可以得道成仙啊，这是吕洞宾的一个漫长的得到的过程。那吕洞宾经过这十次考验以后，啊，他就正式列为八仙之一了啊。然后这甚至是呃，创立了这个全真派。那全真派到了宋朝的时候，在王重阳的努力之下，又出了全真七子。对对对？对对
0: 全真全真七子<笑>武功奇高的，真的。
1: 对，我觉金庸的小说还写得很灵活、啊，对,对不对？他都会
0: 把真实的历史人物跟虚构的人物串在一起
1: 。对，好，那我们来看，就是你先前讲的狗咬吕。对呀，既然吕洞宾是好人心，吕洞
0: 宾这么好，为什么狗咬吕洞宾不是好人心呢
1: ？啊，这个在呃有一个传说故事是这样啊，就是说吕洞宾呢经过一条河的时候啊，应该在吴淞江边啊，看到看到有一个浮尸，一个男的啊，就是他跳到水里面，他是一个浮尸，然后浮尸旁边呢又有一只狗。啊、那只狗，两个一人一狗，哈、啊，都已经淹死在河河里面。那淹死以后，他心里头就大发慈悲心了、啊，就说：“我不想把这个狗一人一狗给救出来。那要用什么样的方式才能够救他们呢？要帮他们换心。”嗯哼，好、啊，结果他就帮他们换心，狗换成人的心，人换成狗的心。他就先把狗的心取出来，换在人的心上面。嗯、<哼>那这那个人被救活以后呢，就骂吕洞宾。怎么可以把狗的心给我呢？哎、呃，不是，他是说，我本来就是想死的，你干嘛把我救活？哦，是这样子、啊。对，他又跳下去又死，一心求死，一心求死。对，那没办法，他就死定了。然后他就想说，哎、欸，狗狗的心都被挖出来了，他只要再用黄泥土塑造一个心，安插在那个狗的身上，嗯、让它复活。所
0: 以狗又回来了，狗又回来，了，嗯、对
1: 着吕洞宾一直叫，汪汪汪汪汪
0: ，你干嘛换我的心
1: ？所以这就是狗咬吕洞宾，不是好人心的由来。哦，原来如此。好，再次谢谢岳
0: 训老师今天跟我们说吕洞宾的故事，也让我们重新认识了吕洞宾。老师，谢谢喽，谢谢，亲<謝>爱的朋友，我们就下个星期一再会，拜拜。